0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Hey Book Lovers. Wir haben heute eine Sonderfolge, kann man sagen, denn wir sprechen heute über ein Thema, das uns sehr wichtig ist. Das haben wir bisher noch nie gemacht, aber dieses Thema, das ja, das ja, rumort schon so lange in unserem Kopf rum, dass wir jetzt gesagt haben, wir möchten darüber sprechen mit dir und mit euch allen da draußen und wüssten gerne, ob es dir auch so geht wie uns. Das Thema ist Middle Age. Und ich bin heute natürlich nicht alleine, sondern wie immer ist Tina bei mir.
1: Hallo Tina. Hallo Kathi, natürlich bin ich da. Ich lasse dich doch das nicht alleine machen und vor allen Dingen nicht äh, alleine über dieses Thema sprechen. Ja, muss
0: auch ganz ehrlich sagen, das Thema ist eigentlich auch ein Thema, das, Tina, glaube ich, zuerst aufgebracht hat, so letztes Jahr oder vielleicht sogar schon vorletztes Jahr, hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir angefangen haben, darüber zu sprechen. Und ähm, das Thema Middle Age, ja, in der Mitte des Lebens befinden wir uns jetzt. Wir sind beide genau in der Mitte des Lebens. Tina, du bist 45. 45. Ja, 45. Ja, ich bin 46. Und ähm, ja. Irgendwie haben wir uns Gedanken gemacht, was bedeutet das denn, in der Mitte des Lebens zu sein? Und natürlich spielt für uns beide schon ein Thema, dass die Menopause ansteht. Und wir waren beide völlig unwissend, was das eigentlich bedeutet. Ähm, wann kommt es? Kommt es von einem Tag auf den anderen? Wie wirkt sich das aus? Warten wir jetzt auf die ersten Schweißausbrüche? Also allein diese körperliche Veränderung, die bei Frauen ansteht in der Mitte ihres Lebens, da wussten wir nicht viel drüber und äh, wie wir das immer machen, wenn wir uns erstmal, machen wir uns auf die Suche nach Büchern und Tina hat die ersten Bücher dazu gelesen, ähm, wo es vorrangig um die Definition von Menopause geht und wie bei Frauen sich verändern, was man machen kann, Hormontherapie und so weiter. Und ehrlich gesagt, Tina, kann ich mich erinnern, dass du nach den ersten Büchern gesagt hast, Äh, Entschuldigung, alles, was da drin steht, macht mir total Angst. Ich fühle mich unvorbereitet. Ähm, Vielleicht kannst du mal, bevor du von den Büchern erzählst oder was du entdeckt hast an guten Büchern, dass du uns nochmal sagst, was denn genau Menopause,
1: Perimenopause, all diese Begriffe bedeuten. Ähm, ja, das kann ich gerne machen. Ich möchte aber nochmal einen Schritt zurückgehen, äh, weil ja. ich das, ähm, ich finde das ganz wichtig, warum ich auf dieses Thema gestoßen bin. Natürlich auf der einen Seite, weil ich ähm, hoffentlich äh, in, in meiner Lebensmitte gerade bin und wenn man dann 40 wird und äh, 41 und 42 und 43, ähm, merkt man ja schon, Veränderungen an und in sich und äh, drauf gestoßen auf dieses Thema Wechseljahre, Menopause, Perimenopause bin ich aber ähm, eigentlich durch meinen Job. Ich bin ja Englischcoach und bewege mich viel in der englischsprachigen, vor allen Dingen auch in der amerikanischen Welt auf auf Social Media, aber auch ähm, jetzt in Bezug auf Newsletter, die ich abonniert habe. Ich lese regelmäßig die New York Times äh, und auch noch andere Ähm, Andere äh, Zeitschriften, Webseiten und da habe ich einfach gemerkt, dass dieses Thema äh, Wechseljahre, Menopause immer öfter aufgegriffen wurde. Also es gab ähm, Frauen, die darüber gesprochen haben oder die darüber gepostet haben und äh, die waren jetzt nicht viel, viel älter als ich. Und für mich war das so, dass ich das Wort Wechseljahre oder diese Phase der Wechseljahre eigentlich immer mit so, ja, wenn man dann 50 äh, wird, dann muss man sich irgendwann mal damit beschäftigen. Und da habe ich aber gemerkt, ähm, das wurde mir dann natürlich auch durch den Algorithmus immer mehr in meinen Feed reingespielt, äh, nee, halt mal das fängt ja alles schon viel, viel eher an. Und es gibt genug Frauen, die ähm, auch schon Anfang 40, manche sogar schon Ende 30 äh, in den Wechseljahren sind und ähm, Symptome ähm, spüren. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich darauf aufmerksam geworden. Und dann habe ich das Buch äh, What Fresh Hell Is This gelesen. Äh, Das war so das Erste, was ich, glaube ich, auf Instagram entdeckt habe und fand eigentlich den Titel. Ganz ansprechend und hatte mir da eher äh, eine locker leichte ähm, Lektüre, ja mit äh, viel medizinischen Begriffen und Hintergründen erhofft, aber es war dann wirklich so, dass ich gefesselt war aber gefesselt, weil es so furchtbar war. Und ich kann mich noch äh, genau daran erinnern, ich habe da bei uns auf den Möbeln draußen auf der Terrasse im Sommer gelesen und kon- äh, g- äh, gelegen und konnte nicht aufhören zu lesen, weil ich natürlich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kommt alles auf mich zu. Ich will das alles nicht. Ich will das auch alles nicht wissen weil ähm, in dem Buch natürlich wirklich alle Symptome bis ins allerletzte Detail und ähm, gefühlt, vor allen Dingen jetzt rückblickend, nachdem ich so viel gelesen habe, weiß ich auch, dass da auch eher die ganzen extremen Fälle beschrieben wurden. Ähm, deshalb ähm, ist das Buch jetzt keine Leseempfehlung von mir. Aber ähm, ja, so bin ich eigentlich ähm, ja, mit einem Augen- und Ohrenöffner und auch so ein bisschen mit Schock in dieses Thema eingetaucht und habe mich danach dann auf die Suche gemacht und äh, gedacht, also das kann es ja nicht sein, da muss es ja auch noch anderes, andere Bücher, Podcasts und so weiter dazu geben, die einem nicht so viel Angst machen. Und ja, da ähm, wollen wir ja heute drüber sprechen und da teile ich auch gerne meine mein Wissen und ähm, ja, meine Wie sagt man denn meine Tipps mit euch? Aber ähm, das war, jetzt habe ich weit ausgeholt. Du wolltest ja wissen, äh, Menopause, Perimenopause, Wechseljahre. Ähm, Wechseljahre ist ja der deutsche Begriff. Und ähm, Menopause, das wusste ich auch nicht, ähm, wird ja im Englischen auch verwendet. Und das ist tatsächlich nur ein Tag im Jahr oder ein Tag im Leben einer Frau. Und zwar ist es der Tag, an dem die letzte Periode 365 Tage, also genau ein Jahr her ist. Dann, also das ist die Menopause. Die ganze Zeit vorher, die nennt man Perimenopause und die kann, wie ich ja vorher gesagt habe, ähm, ja, also vielleicht auch sogar schon äh, Mitte 30, Ende 30, Anfang 40 mit den verschiedensten Symptomen anfangen. Und ähm, er streckt sich auf jeden Fall nicht nur über wenige Wochen oder wenige Monate, ähm, sondern dauert Jahre. Und die Zeit nach der Menopause, die nennt man dann die Postmenopause. Und das waren erstmal schon so Begriffe, also finde ich total wichtig zu wissen, ähm, dass man die Begriffe dann natürlich auch benutzt und richtig anwendet. Und ähm, was ich an dieser Stelle aber auch auf jeden Fall gleich ähm, loswerden möchte, weil ähm, das auch so ein Mantra ist, was ich mir immer wieder sage, dass Studien auch gezeigt haben, dass sich, was so die Symptome und die Schwere der Symptome angeht, dass es bei Frauen so ist, dass ein Drittel wirklich wenig bis gar keine Symptome verspürt, also Wechseljahres, Perimenopausensymptome, ein zweites Drittel hat merkbare Symptome. Und ähm, ein Drittel hat wirklich schwerwiegende Symptome, die dann ähm, ja vielleicht eine Hormontherapie oder auch andere ähm, ähm, andere äh, wie sagt man denn? Behandlung, Bedarf und Unterstützung. Ja, genau. Ja, ja genau. Äh, aber ja, das finde ich ganz wichtig. Das, ähm, das brauchte ich auch als äh, als Wissen sozusagen, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, dass das nicht alles sein muss. Also man man muss nicht alle Symptome und auch nicht alle ähm, alle Symptome in in ihrer Schwere bekommen.
0: Ja, ich finde tatsächlich auch, wenn man das so hört, dann hat man so das Gefühl, da kommt eine ganz schreckliche Zeit auf einen zu mit fürchterlichen Symptomen und auch einer, also wirklich einer kapitalen Charakterveränderung, wirklich, ja. dass man sich selber nicht mehr kennt. Ja, ähm, Aber ja, das ist auch der Grund, warum wir heute darüber sprechen wollen. Es betrifft immerhin 50% Prozent der Weltbevölkerung und äh, Ganz viele von euch und je offener wir damit umgehen, wie immer, desto besser können wir das miteinander teilen und ich bin da einfach der festen Überzeugung, dass es auch leichter wird, wenn man offener miteinander sprechen kann und das das teilen kann, wenn es einem gerade vielleicht auch nicht gut geht in so einer Phase. Ähm, ach so, was ich fragen wollte, hast du denn ein paar gute Bücher oder Podcasts entdeckt, die du empfehlen kannst, die so ein bisschen diese medizinische Sichtweise darstellen?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, das Menopause-Manifesto von Jen Gunter, heißt die, glaube ich. Das ist eine Gynäkologin aus den USA. Das ist so die Bibel, würde ich sagen. Ähm über die Menopause. Ich glaube, dass das auch auf Deutsch übersetzt wurde. Ich weiß aber dann wieder nicht, wie wie lesenswert ähm, oder wie gut sich das lesen lässt. Und es ist natürlich auch alles auf die amerikanische, Ähm, Medizin und ähm, ärztliche Versorgung und so weiter ausgerichtet, aber gerade was so die Symptome angeht und ähm, ja, was da tatsächlich auf einen so zukommt, war das echt eins der besten Bücher, was ich jetzt auf Englisch gelesen habe, aber sehr medizinisch, also jetzt nicht unbedingt äh, unterhaltsam. Ähm, Würde ich auf jeden Fall auch als als Buch kaufen, ich habe das nur als E-Book gelesen und ähm, werde mir das auf jeden Fall noch zulegen als ähm, als echtes, richtiges Buch, weil es ein super Nachschlagewerk ist. Und äh, das das finde ich ganz wichtig, dass man einfach schnell mal ähm, blättern kann und dann die ähm, relevanten Informationen findet. Und auf Deutsch ähm, fand ich bislang das beste Buch Die gereizte Frau von der Miriam Stein. Sie selber ist, glaube ich, keine Medizinerin und ähm, sie beschreibt in dem Buch so ihre eigene ähm, ihre eigene Wechseljahreserfahrung, aber teilt auch ganz, ganz viel Wissenswertes, ähm, was auch die, ja, den medizinischen Bereich angeht. Also das fand ich, ähm, das ist so ein, äh, weißt du noch, als wir äh, Babys bekommen haben und schwanger waren und dann so die ersten Jahre, da gab es doch auch Bücher, die einfach jeder in seinem Regal stehen hatte. Babyjahre, glaube ich, war ein Buch und ähm, in den USA gibt es das Buch um, What to Expect When You Are Expecting. Das ist auch so die Bibel schlechthin und um, also die gereizte Frau und das uh, The Menopause Manifesto würde ich auch sagen. Das gehört in jeden in jeden Schrank, in jeden Bücherschrank, Bücher, auf jedes Bücherregal. Und um, von den Podcasts her um, ist uh, ein einer meiner Lieblingspodcasts. der ist ein amerikanischer Podcast, der heißt uh, Sorter Awesome. Und ähm, ist immer ein, also jede Folge ist ein Gespräch so ähm, zwischen Freundinnen, immer zu ganz vielen verschiedenen Themen. Und diesen Podcast, den höre ich echt schon seit der ersten Folge. Und ähm, die Themen finde ich eigentlich immer interessant, weil die die Hosts ähm, dieses Podcasts sind äh, genauso alt wie wir beide. Also auch ähm, zwischen 40, ähm, die eine ist, glaube ich, schon über 50. Und die haben immer Folgen, über ihr Leben und das ja diesen Podcast den den hatte ich also schon immer abonniert und ich glaube so vor einem Jahr oder anderthalb Jahren haben sie angefangen mit einer Podcast Serie die heißt Let's Talk About Midlife und ähm, das kommt in unregelmäßigen Abständen zu ganz vielen verschiedenen Themen und das ist auch also da sind auch ähm, medizinisch so viele ähm, interessante und wichtige Informationen, aber auch sonst alles andere, was das Thema mit Live ähm, beschäftigt, ähm, wird da äh, besprochen. Und es ist, du hast das Gefühl, du hörst ähm, Freundinnen dabei zu, wie sie sich über das Thema unterhalten. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß und ähm, gibt einem das Gefühl, dass man ähm, nicht alleine ist und auch nicht alleine sein wird. Also es ist wirklich so eine gute äh, Resource, wo man immer wieder hingehen kann. Und auf Deutsch habe ich jetzt gerade ähm, entdeckt den Podcast ähm, Crazy Sexy Wechseljahre von der Für Sie, von dieser Frauenzeitschrift. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Und die haben also auch einen Podcast ähm, über die Wechseljahre. Der auch, ähm, jede Folge hat ein bestimmtes Thema und wo auch so die medizinischen ähm, Fragestellungen ähm, beleuchtet werden, aber wo zum Beispiel auch in der ersten Folge nochmal diese äh, Perimenopause, Menopause, Wechseljahre, die Begriffe geklärt werden. Und das fand ich auch sehr gut ähm, anzuhören.
0: Wir verlinken auf jeden Fall all die Podcasts und Bücher, die wir hier nennen, in den Show Shownotes, damit du sie dort wiederfindest. Falls du Lust hast, da was zu lesen, muss man ja nicht. Für den einen ist es ähm, gut, sich vorzubereiten, für den anderen der will sich lieber auf sich zukommen lassen übrigens worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben Tina ob wir schon Symptome einer Perimenopause haben ähm, und ähm, ich würde sagen bei mir definitiv insofern, dass ich das Gefühl habe meine Haare sind dünner geworden okay. ähm, und ähm, mein Zyklus hat sich auch verändert mhm. ähm, also die Blutung ist länger geworden und hast du denn schon Symptome merkst du denn was ich hatte jetzt noch keine, keine weiteren Was
1: ist bei dir? Also rückblickend werde ich wahrscheinlich sagen, ja, ja, damals hat das angefangen, aber ähm, mein Zyklus, der verändert sich ständig. Also eigentlich seitdem ich... Kinder bekommen habe, ist da immer irgendwie was anders. Da kann man nicht so richtig sagen, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, dass sich was verändert. Also da kann ich nichts sagen. Meine Haut ist auf jeden Fall trockener ähm, geworden. Also gerade im Moment bin ich dabei und probiere alles Mögliche aus, damit ich nicht das Gefühl habe, dass ich ständig mein, ähm, mein, vor allen Dingen mein Gesicht wieder eincremen möchte. Es, kann, äh, muss. es hat natürlich äh, oder hat vielleicht ja auch was mit der Heizungsluft und jetzt mit der Jahreszeit zu tun. Aber so extrem, wie ich das dieses Jahr empfinde, hatte ich das vorher nicht. Und ansonsten, ich meine, diese Liste der Symptome, ich, ich glaube, es sind ja so 35 bis 40 ähm, Symptome. Klar, wenn du jetzt vielleicht meine Familie fragen würdest, die würde sagen, ja, du bist immer so launisch. Und ich behaupte aber, ja, aber das war ich vorher auch schon. Ich bin ähm, von vom Sternzeichen her Löwe und ein Löwe kann sehr aufbrausend sein. Und das war ich aber schon immer und bin dann aber auch danach wieder ganz ganz lieb und nett also mh, Wir jetzt noch sehen. nicht so ja noch nicht so richtig dass ich sagen könnte ja das ist jetzt ein Wechseljahressymptom auch so schlafen ne dass man nicht gut schläft Das ja sind auch ähm, typische Symptome das habe ich aber auch immer mal wieder je nachdem was so in meinem Leben los ist ich glaube ehrlich gesagt dass es so ist also wenn dann so ein typisches Symptom kommt, dann weiß man hoffentlich, weil wir ja jetzt äh, uns so gut informieren, dass wir dann sagen, ja okay, das ist es jetzt. Ja, ähm, Das ist dann nicht so äh, ist. Wie wir werden Ende. da
0: reinwachsen. <lacht> genau. Ähm, ja, abgesehen vom medizinischen ähm, ist Middle Age aber ja noch so viel mehr. Also Wir haben uns, Tina hat sich ganz viele Fakten und Aussagen angeschaut, hat mich gefüttert mit ganz vielen Informationen und ähm, Lesestoff gegeben, aber ich finde im im Midlife verändert sich ja auch so ein bisschen die Perspektive, so mit 20, 30 ist man in vielen Fällen auf der Suche nach einem Partner, ähm, fängt an äh, zu arbeiten, konzentriert sich auf seine Karriere. In unserem Fall war das so, dass wir dann irgendwann Kinder bekommen haben, die klein waren und jetzt mittlerweile halt auch schon größer sind. Das heißt, es ist auch wieder mehr Platz im Leben für uns als Frauen äh, und als Person abgesehen von der Familie. Und ich finde, da verändert sich schon noch mal alles in der. Einmal natürlich hat man sich selbst verändert, ist vielleicht selbstsicherer oder sich selber mehr bewusst, hoffentlich. Und ähm, das bedeutet dann aber auch, dass der Blick auf die Welt sich ein bisschen verändert und vielleicht auch der Blick auf die Partnerschaft oder so. Also ich finde, dieser Zeitraum, wo der Kinderwunsch vielleicht abgeschlossen oder ausdiskutiert ist und die Kinder selbstständiger sind, ähm, in Midlife. Hier bleibt so viel mehr Raum für neue Dinge und ähm, wir hören das auch rundum herum, dass die Frauen, Freundinnen von uns ähm, neue Dinge machen, sich nochmal total beruflich verändern, sich trauen, was ganz Neues zu machen oder sich weiterbilden, ein neues Hobby anfangen. Und ich finde auch tatsächlich, dass sich nochmal neue Freundschaften bilden, ähm, weil man Frauen anders begegnet oder Mhm. vielleicht einen anderen Anspruch an Freundschaften hat auch. Natürlich ist es jetzt auch eine Lebensphase, wo die einen oder anderen Paare sich trennen. Ähm, vielleicht, weil sie unterschiedliche Erwartungen haben von dem, was noch kommt, äh, wie sie sich ihr Leben vorgestellt haben oder sie haben sich auseinandergelebt oder sie verlieben sich einfach neu, wie auch immer. Ähm, ja, also ich finde, es ist eine Phase, wo eigentlich sehr, sehr viel Veränderung <lacht> passiert und ähm, ja, klar, haben wir auch gelesen. ja Wir haben auch von ähm, von euch äh, Fragen bekommen, ob wir Bücher haben, wo Frauen in ihrer Lebensmitte stehen, mhm. wo man ähm, lesen kann über Frauen, die vielleicht vor einer großen Veränderung stehen oder Partnerschaften dargestellt werden in Büchern, die äh, auch vor äh, Herausforderungen stehen und wie die das meistern oder auch nicht meistern. Man kann ja da oft ganz viele Bücher äh, lesen, um zu lernen. Und dann haben wir uns ganz bewusst auf die Suche gemacht nach Geschichten über diese Frauen in ihrer Lebensmitte. Und ein paar Bücher haben wir ähm, gefunden, es äh, gleich, weil wir die schon sozusagen im Gepäck hatten. Und es sind dann immer mehr dazugekommen, zum Teil von außen, weil ähm, unsere Booklover-Fans haben ähm, uns Tipps gegeben. Und ähm, ja, ich möchte jetzt ein paar nennen hier, die wirklich bewegend waren das ist einmal der Papierpalast, wer das noch nicht gelesen hat, der muss es auf jeden Fall lesen von ja, <lacht> Miranda Coley Heller heißt sie, glaube ich, und ähm, da geht es um eine Frau in ihrer Lebensmitte, die sich eben zwischen zwei Männern entscheiden muss und ähm, ja, gibt auch ganz viele Familienhistorie, wir haben auch eine Folge, in der wir das Buch ausführlich besprochen haben, wenn du nochmal zurückgehen möchtest, um zu hören, ein Buch, das ganz ak- ans Herz geht und auch ähm, zeigt, wie schwierig das ist, wenn sich neue Dinge da auftun in der Lebensmitte. Und dann haben wir noch gelesen ähm, The Change von Kirsten Miller. Mhm. Ähm, Ein ganz spannendes Buch, das Tina letzten Sommer entdeckt hat. Entschuldigung. Und ein (lacht) Problem. Und äh, da geht es um drei Frauen, die in einem kleinen äh, Küstenort wohnen und dort äh, geschieht ein Mord. Und diese drei Frauen, die stehen alle auch in ihrer Lebensmitte und entdecken auf einmal an sich ganz neue Dinge, die vielleicht schon immer da waren, die sich jetzt aber stärker rausprägen. Sowas wie eine spezielle Gabe, die sie haben. Und ähm, ja, ganz spannend, wie die sich dann ganz bereitwillig das ähm, nutzen und annehmen müssen als ein neuer Bestandteil. Ähm, mhm. ihrer selbst. Eigentlich ähm, also, eigentlich ein bisschen ein, ein Krimi, aber diese drei Frauen stehen im, im Mittelpunkt. Und dann fand ich noch ganz schön, am liebsten sitzen alle in der Küche von Julia Karnik.
1: Ach, das habe ich noch nicht gelesen.
0: Es ist wirklich toll, weil es eben drei Frauen sind, die ähm, zu Freundinnen werden, wo, die lernen sich in ihrer Lebensmitte kennen und sind in so unterschiedlichen Positionen, die eine mit Kindern, die eine ähm, äh, genau mit Kindern und ihr ihr Mann verlässt sie, eine ist alleinerziehend mit ihrem Sohn und eine ähm, ist erfolgreich, ihr Karrierefrauen hat, keine Kinder, also unterschiedliche Zusammensetzungen, die aber keine Rolle spielen für die Freundschaft, die sich da entwickelt. Das ist wirklich schön. Ähm, Dann haben wir noch gelesen The Weekend von äh, Charlotte Charlotte Wood. Ein Wochenende heißt es auf Deutsch. Und da macht es nochmal einen Sprung, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist ähm, vielleicht nochmal 20 Jahre weiter oder 25, ja, 25 Jahre weiter. 25, Ja, Ja, und da treffen sich ein paar Freundinnen, um ein Haus aufzulösen an der Küste von ihrer besten Freundin, die verstorben ist. Und da geht es auch um Freundschaft im Alter und ähm, auch die Wehwehchen im Alter und die Veränderungen. Ähm, Finde ich aber ein ganz, fanden wir auch schön, haben wir sogar im Buchclub besprochen. Genau. Mhm. Ähm, ich habe noch ein paar mehr. Wir können die gerne, also zum Beispiel Ildiko von Kürti, hat ja auch ja. Morgen kann kommen. Das hast du, glaube ich, gelesen, Tina.
1: Mhm. Ähm, fand ich jetzt aber äh, nicht so. Also ich mag, äh, habe äh, die Bücher von Ildiko von Kürti bislang immer alle sehr, sehr gerne gelesen. Aber Morgen kann kommen, fand ich... Mh, hat mich jetzt nicht umgehauen ist für okay. mich jetzt keine also ich würde jetzt nicht sagen ja es musste gelesen haben mhm. aber kann die man Protagonistin
0: sich, ist eine Lebensmittel ja ja das sind
1: zwei Schwestern genau die, okay. äh, die sind die feiern ihren 50. Geburtstag ähm, das schon aber es ist ist vielleicht eher als was man sich aus der Bücherei ausleiht. <lacht>
0: okay okay ähm, dann hatte ich noch Sommer ohne Männer von Siri Hufstedt oder Wersehofstadt, genau, stand auch auf der Liste. Und die Wut, die bleibt von Mareike Fallwinkel. Fallwickel. Fallwinkel heißt sie, genau. Fallwickel,
1: glaube ich. Das habe ich gelesen.
0: Ja. Genau. Und da hast ja. du, glaube ich, auch gesagt, das war ähm,
1: passt auch gut in die Reihe rein. Passt gut, ist aber krass. Also es ist ein krasses äh, Buch, ähm, das fängt damit an, dass die Mutter sich... Ähm, aus dem Fenster stürzt, also sich umbringt. Das passiert gleich auf den ersten Seiten. Das ist also dann kein Spoiler. Und das ist, also es ist das ist wirklich kein einfaches Buch. Ich möchte jetzt nicht sagen, man muss da emotional stabil sein beim Lesen. Ich glaube, es kann auch insgesamt helfen, wenn man sich gerade in einer schwierigen Situation findet. Aber ich habe an diesem Buch echt ganz schön zu knapsen gehabt und war auch hinterher, <lacht> genau, die Wut, die bleibt, bin auch wütend. Wenn ich an dieses Buch denke, auch jetzt äh, immer noch. Und eine ähm, äh, äh, kleine Side note hier: die Autorin, die kommt im März äh, hier nach Burghausen. Hier gibt's ein, ja, hier gibt es ein, oh, wenn ich jetzt wüsste, wie der offizielle Ausdruck ist, ein Bücherfrühling, Lese-Frühling oder also irgendwie so eine Veranstaltungsserie. Gibt es in Burghausen und da kommt sie und ich habe auch schon äh, Tickets für die Lesung. Also da bin ich ganz gespannt, ähm, da nochmal die Autorin persönlich äh, zu hören zu dem Thema.
0: Oh, wie cool. Also vielleicht komme ich nach Burghausen, schauen wir mal.
1: (lacht) Ja, ich ähm, kann dir das mal ähm, schreiben, wann das äh, stattfindet.
0: Genau. Ähm, Achso, mir fällt jetzt gerade noch ein Buch ein, Nora Goes Off Script. Ich weiß, gar ah, ja. habe den deutschen Titel. Ja. Das fand ich ein ganz äh, wunderschönes Buch von ähm, einer Drehbuchautorin, die sich von ihrem Mann trennt, die hat schon ein bisschen größere Kinder, und äh, verkauft ihr Drehbuch ähm, zum ersten Mal bringend Und es wird ein Film daraus gedreht und es wird bei ihr zu Hause gedreht, in ihrem Haus, in ihrem Garten. Und ähm, die Schauspieler sind auch anwesend, anwesend und sie verliebt sich oder da entsteht was zwischen ihr und dem Hauptdarsteller. Das klingt ist ein bisschen cheesy, aber es ist eigentlich echt eine ganz schöne Geschichte ja. darüber äh, im Midlife und was es auch für sie bedeutet mit den beiden Kindern und dass man sich eben auch nicht mehr so einfach verliebt und alles stehen und liegen lässt und sagt, gut, das ist jetzt meine neue Welt, ähm, fand ich ein sehr schönes Buch.
1: Dazu passt genau. ja auch, ähm, the, ich glaube, das heißt The Side of You, mit der ähm, auch mit der äh, Frau, die ist glaube ich, die ist 40, Anfang 40, die sich in diesen 20-jährigen Rockstar verliebt und dann auch in einer Beziehung mit äh, dem ist, mhm. obwohl ihre pubertierende Tochter auch in diesen Star verliebt ist und das ganze Zimmer mit Postern äh, beklebt hat und ähm ganz ganz lange von der ähm, Beziehung ihrer Mutter zu ihm nichts weiß und das ist ja auch also ist auch ein ein sehr unterhaltsames äh, ein, ähm, ein ein unterhaltsames Buch ähm, ein Open Door Romance würde man glaube ich sagen Open <lacht> Door ist wenn man alles sieht also wenn man als Leser alles sieht was da so im Schlafzimmer passiert aber unterhaltsam auf jeden Fall und ähm, das fand ich eben auch ganz interessant, darüber haben wir auch hier im Podcast gesprochen, dass das jetzt tatsächlich mal ältere Frau verliebt sich in jüngeren Mann und auch wie das ähm, gesellschaftlich ähm, akzeptiert oder nicht akzeptiert ist, ist jetzt kein gesellschaftskritischer Roman, aber hat so ein paar Ansätze, die ich ganz interessant fand und ist auf jeden Fall unterhaltsam.
0: Ja, ja, finde ich auch. Das ist eine neue Perspektive auf diese Zeit. Was wir noch nicht so viel gelesen haben, ist ähm, Romane, wo auch das Thema Midlife ähm, mit dieser Veränderung, ja der körperlichen Veränderung mhm. noch mehr thematisiert wird. Ähm, das fehlt mir manchmal noch ein bisschen. Also ich finde diese Geschichten total gut. die es jetzt immer mehr gibt. sieht man im im auch im, es gibt immer mehr Podcasts über das Thema und es gibt auch mehr Filme. Jetzt ist gerade zum Beispiel auch der Film mit Reese Witherspoon und Ashton -hmm. Kutsch erschienen wie hieß, wie heißt der, weißt du es? Your place or mine. Ja. Ähm, Wo sie beide sich auch eher Richtung Midlife zumindest bewegen. -hmm. Und ähm, sich da nochmal, also eine ganz schöne Romance, äh, Rom-Com irgendwie, ja, also es ist wirklich ein schöner schöner Film, ähm, wenn sie beide auch dennoch sehr, sehr jung aussehen, haben sie ja. ein paar Fältchen, haben sie ihn gelassen, aber ähm, es bewegt sich in die richtige Richtung, dass wir auch mehr Geschichten lesen und sehen können über Frauen in dieser Zeit, was sich verändert und was Neues kommt und dass es dann eben nicht, äh, wir leise verschwinden und unsichtbar werden und ähm, ja, wir haben auch gestern hat jemand, wer war das? mit Warst du das, Tina, mit der Initiative, die äh, wo wir gesehen haben, die Initiative der Schauspielerinnen? Ja,
1: die, das ähm, wurde mir geschickt. Ähm, ich bin ja im Moment äh, auf Instagram sehr, äh, sehr viel mit diesem Thema mit live unterwegs und ähm, bekomme da auch immer wieder Links zugeschickt. Äh, der Link kam tatsächlich von einem Mann, ähm, Palais, Flux heißt diese Website und das ist ein Online-Magazin für Rauschrevolte und Wechseljahre. Und Geil. das hat die Journalistin Silke Burmester, Jahrgang 66, ähm, ins Leben gerufen. Ist, glaube ich, noch nicht so alt. Ähm, die ganzen Pressemitteilungen oder Presseberichte, die sind aus dem letzten Jahr. Und äh, das habe ich, wie gesagt, gestern erst entdeckt und auch an dich weitergegeben. Und da geht es darum, um mehr Sichtbarkeit für die Schauspielerinnen, die Künstlerinnen ähm, über 47 plus. Ich habe mal versucht herauszufinden, warum 47 plus. Könnt mir vorstellen, dass vielleicht die jüngste Aktive hier ähm, in dem Palais Flux äh, 47 war oder ist. Ich ähm, habe da keine äh, Erklärung gefunden warum es gerade 47 und nicht 45 oder 50 ist. Aber ja, eine ganz, ganz großartige Initiative. Und ich frage mich natürlich, warum wir bislang ähm, davon noch nichts gehört haben. Und habe aber festgestellt, äh, gerade jetzt so in den letzten zwei Wochen, wo ich mich auch ähm, viel mit dem Thema Vorbilder, Role Models beschäftigt habe und wirklich ganz aktiv ähm, gesucht habe im Internet, dass ähm, man wir Frau nicht darauf warten dürfen, dass irgendwann der Algorithmus uns äh, sowas reinspielt, sondern man muss echt äh, aktiv nach diesen Frauen suchen. Die sind alle da, die sind auch nicht alle unsichtbar, die sind auch sichtbar. Aber die ähm, zeigt einem jetzt nicht unbedingt der Algorithmus an und die wird man jetzt auch nicht unbedingt in Mainstream-Media zu sehen bekommen. Obwohl ich glaube, da, also ich glaube, wir sind da echt ähm, in so einem in so einer Trendbewegung. Ähm, äh, gerade drin. Also die New York Times hat zum Beispiel vor, ich glaube nicht, letzte Woche war das, das New York Times Magazine hatte ähm, die aufmacher also das Titelbild zum Thema Wechseljahre, Menopause und da geht es um das ganze Thema Hormontherapie und ähm, dass der schlechte Ruf, den die Hormontherapie hat, äh, unberechtigt ist und ähm, erläutert das alles wirklich nochmal ähm, bis ins letzte Detail. Ähm, Und dann ähm, hatte ich jetzt auch gerade gesehen, dass die Cosmo, die Cosmopolitan ähm, das Thema Wechseljahre hat. Ähm, Es gibt die Brigitte wir die gibt es noch, Ähm, die soll glaube ich verkauft werden, die sich jetzt nur an Frauen im mittleren Alter wendet, also die als Zielgruppe hat. Es gibt da wirklich ganz, ganz viel, aber wir müssen aktiv danach suchen und dann vor allen Dingen dafür sorgen, dass das, ähm, dass diese Frauen und diese Bewegungen und, und dieses Thema sichtbarer wird und ähm, mehr so in den Fokus rückt und mehr ins Bewusstsein äh, rückt. Und das ist echt etwas, das ist so eine Mission, die ich im Moment gerade habe, da wirklich ganz viel drüber zu sprechen und... Äh, ja, sichtbarer zu machen, aufmerksam zu machen und äh, vor allen Dingen auch irgendwie den Raum zu geben, wo man sich austauschen kann und ähm, äh, tippslos werden kann, aber auch Tipps bekommen kann. Ja,
0: finde ich super,
1: weil es ist ja nicht
0: nur Middle Age, sondern es ist auch Middle Age und dann, wo sind die Frauen, die älter sind, die 50, 60, 70, 80 sind, ja. ähm, also Je länger wir uns mit dem Thema beschäftigen, desto mehr merken wir, dass diese Frauen unsichtbar werden. Die sind unsichtbar in unserer Gesellschaft und ähm, ich glaube ganz fest daran, dass wir Geschichten, eben Bücher, Filme, aber auch Vorbilder, Role Models brauchen, an denen wir uns orientieren können. Also Frauen, die in ganz unterschiedlicher Couleur altern, Frauen mit weißen, langen Haaren, Frauen mit weißen, kurzen Haaren, Frauen, die sich die Haare immer färben, Frauen, die äh, Botox benutzen, Frauen, die äh, mit ihren Falten wunderschön sind, damit jeder das findet, was er für sich gerade, was ihn begeistert oder wo er sich vorstellen kann, wie er altern möchte. Mhm. Und ähm, da draußen fehlt das leider sehr, also wenn, dann findet man in Magazinen in Tipps, ähm, dass Frauen auf jeden Fall ihre Haare kurz tragen sollten, so eine Boblänge wäre gut, weil dann fällt es nicht so auf, dass die äh, dass die Haare dünner werden im Alter, ähm, irgendwelche Cremes mit denen man oder Concealer mit denen man die Falten im Gesicht unsichtbar werden lassen, weil die, die Rillen füllen sozusagen, ähm, Frauen, die sich in verschiedenen beige kleiden sollen, wo ich mich frage, warum? Um zu verschwinden, dass sie keiner mehr keiner mehr bemerken kann. Also Altern ist definitiv ein Thema in unserer Gesellschaft. Und äh, je mehr wir darüber reden, da glaube ich fest daran, können wir auch wat, was verändern daran, ähm, dass diese Sichtbarkeit kommt und damit wir uns orientieren können. Ja. Also und da geht es nicht nur darum, wie können wir alle sichtbaren Symptome des Alterns möglichst reduzieren und jung bleiben, sondern ähm, ja, wie können wir trotzdem, also diese Frau noch als wertvolles und sichtbares Mitglied der Gesellschaft, ich meine, die haben so viel Lebenserfahrung. Mich würde ja tatsächlich auch interessieren, ob also jetzt im soziologischen oder historischen Hintergrund müsste man vielleicht mal jemand fragen, ob dieser soziale Status der Frauen in der Gesellschaft, ob sich das in den letzten 100, 200, 300 Jahren verändert hat, ob das mal anders war, wie das in anderen Kulturen ist. Warum sind ältere Frauen nicht schön und weise und die guten Ratgeber in unserer Gesellschaft? Sondern warum werden die unsichtbar? Also das fehlt mir total. Ähm, dass wir da mehr mehr Vorbilder haben, die das revidieren. Ja, das wünsche ich mir für mich, dass das nicht so ist. Und ich denke, es hat sich vielleicht auch schon die Generation vor uns gewünscht. Und je mehr wir jetzt dafür tun, das sichtbar zu machen, und ähm, ja, einer unserer Wege ist eben da neue Perspektiven zu sehen. Und ähm, unser Go-To sind eben Bücher, Podcasts. Und was jetzt immer mehr ein Thema wird, ist auch mit Freundinnen drüber sprechen. Ja. Also wie geht, wie sehen die anderen das? Haben die da überhaupt schon mal drüber nachgedacht? Was sind deren Role Models? Und auch mal ja, also wie, wie, wie wollen wir denn sein, wenn wir älter sind? Ja, Was für Role Models wünschen wir uns denn überhaupt? Das ist ja total schwierig zu definieren. Ich kann das gar nicht sagen, weil ich ähm, niemanden habe, an dem ich mich orientieren kann. Meistens ist es sehr einfacher, wenn man andere sieht oder wahrnimmt, dass man sagt, oh nee, das ist irgendwie gar nichts meint und das über ein Ausschlussverfahren zu machen, ähm, und zu sagen, ja, so kann ich mir das für mich im Moment vorstellen. Das ist ja auch ein Veränderungsprozess, aber ähm, ja, wir sind auf der Suche nach Role Models und haben schon ein paar ganz tolle Frauen entdeckt. Dina, ähm, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ich nenne erstmal, was ich eine meiner, ich habe mir mich gedacht, ich muss auch ein bisschen mehr in meine Umgebung schauen. Ich ja. finde, habe eine Freundin, Julia Mittmann, die ihre Haare hat ähm, weiß werden lassen. Eine wunderschöne Frau, die nur ein paar Jahre älter ist als ich und ähm, die echt, da hast du das Gefühl, die geht mit voller Energie raus, die weiß, dass sie Frau ist und genießt es auch und die macht ihren Job und zeigt aber auch Verletzlichkeit, also definitiv
1: ein Role Model. Na, ja, dann ähm, bist du schon ein bisschen äh, ein bisschen weiter als ich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine keine Role Models in, äh, in meiner näheren Umgebung habe, aber ähm, die Freundinnen, die ich habe, die ein bisschen ähm, älter sind als ich, ähm, die sind irgendwie genauso wie ich. Also äh, da ist es nicht so, dass ich jetzt sagen würde, äh, ja, die sind schon äh, viele Schritte weiter gegangen, ähm, weil äh, zum Beispiel die Kinder schon aus dem Haus sind. Das wäre ja jetzt äh, der nächste Schritt. Aber äh, jetzt einfach so Freundinnen, die drei, vier, fünf Jahre älter sind, äh, die sind immer noch an dem gleichen Punkt, an dem ich jetzt auch bin. Und ich kann jetzt gar nicht, klar, ich finde, es gibt viele inspirierende Frauen, gerade auf Instagram folge ich da auch so ein paar Frauen. Ich mag ganz, ganz gerne den Account And Bloom. die heißt Denise, ist eine Fotografin, die, ja, die sich ganz toll kleidet, die ganz tolle Fotos von anderen Frauen macht, aber auch, die sich echt so zeigt, wie sie ist. Die ist, glaube ich, Anfang 50 und ähm, das gucke ich mir immer total gerne an, wenn die wieder was Neues postet. Und ähm, ja, natürlich kommen dann auch gleich so Frauen wie Michelle Obama, ähm, von der ich jetzt gerade das neue Buch gelesen habe, die einfach, äh, ja, die sichtbar ist und äh, die für etwas steht und die auch ähm, übrigens eine ganz Coole Podcast-Folge fällt mir ähm, da jetzt gerade ein. Beim äh, The Michelle Obama Podcast spricht sie auch mit ihrer Freundin ähm, und Gynäkologin über das Thema Wechseljahre. Und da geht es dann hauptsächlich darum, ähm, dass sie sich gewünscht hätte, dass äh, ihre Mutter oder dass ältere Frauen in ihrem Leben ihr mal erzählt hätten, was da jetzt eigentlich auf sie äh, drauf zukommt. Ich kann mich daran erinnern, wie sie berichtet, dass sie irgendwie in der, ich weiß nicht, ob es die Air Force One ist, ich glaube, sie ist in, einer anderen, in einem anderen Flugzeug geflogen, aber wo sie zu einem Auftritt Sie sollte eine Rede halten und hat dann so ein, ähm, so eine Hitzewallung bekommen und war drenched in sweat. Also sie musste sich eigentlich komplett wieder umziehen und ihre Haare machen. Und das dafür war aber gar keine Zeit und gar keine Möglichkeit. Und äh, ja, fand ich auch ganz, äh, ganz interessant und inspirierend, wie offen sie darüber gesprochen hat. Und ähm, jetzt will ich nicht sagen, da hört es schon auf mit... Ähm, mit äh, Vorbildern auf gar keinen Fall. Brené Brown fällt mir da ein. Ähm, da gibt es noch, äh, es gibt noch viele andere. Aber es ist jetzt nicht die eine, es ist nicht die eine Person, sondern ich glaube, bei mir funktioniert das eher so, dass ich mir hier und da ähm, Sachen rauspicke, die ich dann für mich neu zusammensetze. Sind das so einmalige das ist dann eine einmalige Zusammensetzung von von Role-Model-Aspekten, äh, Seiten.
0: Ja, ich glaube, was uns auch schnell klar geworden ist, dass wir schon viele Role-Models haben an sich, also Unternehmerinnen oder Frauen, die inhaltlich für Themen stehen wie Brene Brown, die wir wahnsinnig spannend und auch einen Mehrwert für die Menschheit empfinden, Aber im deutschsprachigen Raum so wenig sichtbar war, dass, also schon ein bisschen eine Wahrnehmung, aber nicht so laut, wie wir das gerne hätten und dass wir uns erst auf die Suche machen müssen, weil die sind ganz sicher da. Und je mehr eben auch mit dem Hintergedanken, diesen Frauen auch vielleicht zu unterstützen, sichtbarer zu werden, damit andere, damit ihr auch ähm, euch identifizieren könnt oder einfach dort Inspiration findet, wie, wie wir mal sein wollen oder wie wir uns das vorstellen, wenn wir älter werden. Und darum geht es, glaube ich, auch, dass wir uns Gedanken machen müssen, ähm, einmal darüber sprechen und äh, andere Fragen geht es dir auch so wie mir, dass du lost bist. Ja? Wer sind deine Vorbilder? Und vielleicht auch erstmal im engeren Kreis uns umschauen, die Mutter, die Tante, Freundinnen, die älter sind. Ähm, wie machen die das? Ähm, Gibt es da jemanden, der dich inspiriert oder den du, ähm, der das so macht, wie du vielleicht auch ähm, sein möchtest, soweit man überhaupt weiß, ja, wenn man sich erstmal vorstellt, wie möchte ich denn sein, wenn ich älter bin? Wie stelle ich mich selbst in, in 20 oder 30 Jahren vor? Kann ich mir mhm. das überhaupt vorstellen? Ähm, was bin ich dann für ein Typ? Will ich wie will ich mal aussehen? Das ist natürlich einem Prozess unterlegen. Aber dass man sich mit diesem Thema auch beschäftigt und sich darauf freut, ja. Und ähm, ja, ich glaube, der erste Anstoß ist wirklich, dass wir mehr über dieses Thema Middle-Age sprechen und altern ähm, und äh, mit unseren Freundinnen sprechen und mal fragen: Hast du schon mal was von Perimenopause gehört? Bist du schon, da bist du jetzt mittendrin, auch wenn du es nicht willst, ja. Ähm, Genau. Und ich glaube, das ist auch das, was wir heute mit dieser Folge anregen wollten dass ähm, du dir da auch Gedanken machst, dass du mit uns teilst, was du weißt. Bücher, Podcasts, Zeitungsartikel, ähm, wie ja Filme, was dir zu diesem Thema einfällt, wie, wie du das machst. Vielleicht ist es für dich auch gar kein Thema, weil du nicht, dich nicht damit beschäftigen musst oder willst, weil du gar keinen Bedarf hast. Ähm, wir würden uns sehr über einen Austausch
1: freuen. Und ähm, ja, let's talk about it. Let's talk about it. Und was ja natürlich auch äh, wichtig ist, wir müssen da alle durch. Also hoffentlich ja auch, weil das bedeutet ja auch, äh, älter zu werden heißt auch, am Leben zu sein. Und äh, es gibt ja nichts Schöneres, als weiterhin am Leben zu sein. Und äh, ja, dann kommt es auf uns Frauen alle zu. Das lässt sich nicht verhindern. Das ist einfach der natürliche Prozess. Und natürlich kommt es auch, ich weiß jetzt nicht, ob wir männliche Hörer haben. Ich habe noch nie von einem <lacht> gehört. Du? Hast du schon nee, von einem männlichen nee. Hörer gehört? Ich auch nicht. Aber falls wir männliche Hörer haben sollten, dann ist das natürlich auch für euch relevant. Denn die Frauen um euch rum, ähm, die werden mit diesem Thema ähm, Altern, Middle Age, Wechseljahre äh, konfrontiert sein, ob sie wollen oder nicht. Das kommt irgendwann, ähm, mehr oder weniger ausgeprägt. Aber es ist unvermeidbar. Ja, ich glaube, du jetzt
0: hast du so einen schönen Satz gesagt. Älter werden bedeutet, am Leben zu sein. Ähm, Finde ich total passend. Und ich glaube, damit verabschieden wir uns auch. Wir hoffen, wir haben dich ähm, zum Nachdenken angeregt und inspiriert. Und alle Infos zu den genannten ähm, Medien, Büchern, Podcasts, sonst was findest du in den Show Notes. Und wir hoffen, dass wir uns bald wiederhören. Mach's gut, mach's gut, bis bald.